2: Hola, 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 muy buenos días, muy buen sábado para todos Bienvenidos a este sobregusto no hay nada escrito De este sábado 8 de abril Programa número 216 aquí en Radio Jornada 91.9 Estaremos y estamos en vivo hasta las 14 horas Acompañándote en este fin de semana muy particular Fin de semana largo también y no vamos a dejar de mencionar que más allá del fin de semana ya entramos en el mes del Malbec. Y eso amerita que en cada programa, en cada sábado durante abril, le demos este espacio a esta variedad tan linda, tan emblemática, tan nuestra que tenemos los argentinos. Eh, decía, tenemos un programa lleno de información, como siempre nosotros ya acá la mesa está eh, con copas de vino. Obviamente que haciendo alusión a esto que decía, tenemos Malbec en copa. Sanguchitos Y ya estamos arrancando este aperitivo de sábado aquí en la mañana Vamos a empezar a saludar porque quiero ya meter en tema, empezar a tirar tema por todos lados Hay mucho eh, tema e información para charlar Héctor del otro lado, muy buenos días, muy buen sábado eh, ¿Todo bien? ¿Todo, ¿Todo tranquilo el fin de semana? Bueno, me alegro mucho me está pasando bien con los sanguchitos también Así que... Obra maestra de todos los sábados de mi amiga María Elena Puerta, que está aquí a mi lado. Mari, muy buen día, muy buen sábado. ¿Cómo estás, Mari?
3: Señor Luis Mantellini, muy buenos días, buen sábado para todos los que ya están enganchados a Sobregusto. No hay nada escrito y, bueno, bien, con muchas expectativas de, del programa de hoy. Tenemos mucha información, varios temas para tratar, así que, bueno, que estén todos atentos. Tenemos un hermoso muy, sorteo hoy, ¿eh? Y, es, Hermoso
2: sorteo, y imperdible es, Y
3: estén atentos sí, al sí. sorteo de hoy
2: Sí, sí, porque vamos a anticipar enseguida nomás, pero tiene mucha relación con lo que es el Malbec, ¿no? Uh -huh. Decíamos que eh, ya entramos en este mes, que yo recuerdo hace unos años era el día nada más Que ya el día, ya ni me acuerdo casi Es el 17, el 17 de sí, abril Pero ya es el mes, es ya lo no tenemos mes, sí. eh, incorporado al mes del Malbec Quizás es un mes que para nosotros dos, María Elena, sí. nos llame a la reflexión.
3: <risa>
2: Quizás es el mes que más tomamos Malbec en todo el año. Puede ser. Porque no somos sí. de tomar tanto Malbec, nos encanta, lo adoramos, pero somos más de ir por el camino de otras variedades, pero este mes como que eh, le damos a nuestro Malbec eh, un poquito más de espacio en nuestro corazón vínico. Así que estamos eh, perfectamente orientados. Bueno, vamos a, a presentar el programa como hacemos siempre en esta Sexta temporada ya de no nena descrito. De Agradecer a toda la familia, a todo el equipo de Bodega Staffile que nos acompaña como cada sábado en esta linda aventura de vinos por, por, por estos días. Y estamos tomando obviamente un Malbec. Que si sí, ya le vamos a comentar de qué línea eh, refería a, a la bodega. Vías de comunicación para que empieces ya a contactarte con nosotros. Lo puedes hacer al WhatsApp de la radio. 2616-83-1434. Mandás mensajito, opinás, nos comentás. Hoy hay mucha gente que se ha ido, hay mucha gente que ha aprovechado el fin de semana, hay otra gente que está trabajando, hay gente que está en su casa y por ahí nos va que escuchando y siempre decimos también que la posibilidad de abrir un vino, abrir ya tener una copita para compartir el programa acompañándonos y siempre un comentario de todos los temas que vamos a tirar aquí para empezar a desandar este lindo sábado. ¿Cómo ha estado tu semana, Mari? Porque ha sido una semana corta, pero para nosotros las semanas cortas no existen. No. Eso creo que es para los empleados públicos. No sé si hay mucho más. Después lo demás tenemos que trabajar todos los días. Así pero es. Pero una semana corta, pero con mucho turismo, mucho mucho turismo en la calle. Mucho. Mucho turismo. Eh, una
3: semana corta, pero eh, viene ya desde hace dos semanas largas que no, no hemos tenido descanso. Uh -huh. Por suerte, bueno, es una época en que uno trabaja mucho está en contacto con el turismo aparte haciendo eh, otras cosas eh, degustaciones de aceite de oliva capacitaciones y bueno la verdad que una semana bastante agitada mucho aceite mucho vino
2: uh -huh. contenta bien bueno no no sí no nadie está diciendo que no, estamos contenta, quejando Esto de es este disfrutable, trabajo sí, sí 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 de hecho cuando hay unos días que uno no trabaja eh,
3: extraña
2: eh, ya se, se pone se pone mal sí sí lo extrañamos al trabajo Vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, lo, lo presentamos para que también nos acompañe con el, el trato de los temas que tenemos todos los sábados, así ya lo metemos a, aquí al debate y que también nos va a traer novedades porque decíamos, se viene el Malbec, ya estamos en el Malbec este mes y se vienen eventos, muchas actividades, uh -huh. muchas acciones. Nuestra función acá, como decimos siempre que... La radio servicio, para vos que estás del otro lado y siempre te decimos... ...agendate, organizate, mira el calendario porque hay eventos que son imperdibles y que son lindos... ...y en este caso el próximo sábado se viene el Celebrando al Malbec... ...y, y bueno, eh, estamos acá con nuestro amigo, colega y también eh, bueno organizador de este hermoso evento... Mario Azaguate. Muy buenos días, Mario. ¿Cómo estás? Bienvenido a gustos
1: Muchas gracias, Luis. Buen día. Buen día, Mari. Eh, un placer estar con ustedes, acá entre amigos y, y, bueno, comentar un poco lo que se viene ahora en el mes del Malbec. Bien, buenísimo. Así que... Señor celebrando.
2: Perfecto. Está bien. <risa> bueno, eh, ¿qué edición es ya?
1: Eh, esta sería la 11. 11. Llevo... 13 años organizándolo, eh, dos años en el medio con pausa pandemia y, y bueno, sería edición 11. Bien,
2: excelente, bueno.
3: Buenísimo. Vamos a
2: contar un poquito después de qué se trata, para aquellos que se van enganchando y además vamos a sortear, vamos a sortear dos por uno. ¿Mm? Uh -huh. Eh, ¿Qué vamos a sortear, Mario? Para que la gente ya empiece a, participar. a entusiasmarse y a participar. Porque, repito, acá gana el que escribe, manda mensajitos, nos saluda, el que va llegando con sus mensajes. Y, bueno, el que esté interesado en ir, obviamente, ponga, levante la manito y va a entrar en el sorteo. Eh, bueno, vamos a sortear
1: eh, dos, eh, dos por uno. Después ya vamos a ir diciendo durante el programa cómo es el evento Ajá. y contando un poquito eh, más sobre el mismo. Pero bueno, el sorteo es para dos personas, dos, 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 por uno para que puedan ir unas cuatro personas al evento. Eh.
3: Qué bueno.
2: Qué bueno porque son las, nosotros siempre acá decimos, agendate, andá, participá, no te pierdas esto. Bueno, acá tenés una chance eh, mucho más eh, a la mano que decir perfecto. Y no solamente que tenés la, la oportunidad de responder, sino también que. Ya tenés que ir con alguien.
1: Claro. Eh, que viste que hay
2: gente que no le gusta ir a los eventos vienen porque va solo o no tiene algún acompañante que le, le haga el aguante. Y un... Bueno, acá ya tenés que tener a alguien que quiere sí. ir con vos.
3: siempre hay alguien. Siempre hay alguien. Siempre, siempre. hay alguien. Hay muchos amantes de, de, del Malbec. Eh, creo que es una oportunidad linda. Y bueno, ya Mario nos va a contar. Eh, es un evento que tampoco es tan costoso. Es decir, que uno puede. Eh, hacer el, el sacrificio es decir, este mes de abril eh, el evento del mes es este
2: Tal celebrando cual. al Malbec sí nosotros el Malbec lo celebramos todos los días en abril, eso es lo que hacíamos recién eh, los que no tomamos tanto uh -huh. por ahí en abril recapacitamos un poquito y volvemos a, a la cepa uh -huh. nuestra y vamos probando algunos exponentes porque está, yo no sé si en Mario, vos sos Mario de consumir normalmente Malbec o más bien también te unís a, a este mes reflexivo para los que <risa> transitamos otro camino.
1: Tengo, eh, tengo varias, o sea eh, me gusta eh, ir por otras cepas y otros y otras y otros tipos de vinos también, pero en un 80% lo que consumo es, es Malbec. Por uh -huh. ah, un lado bien. lo que eh, o sea, es el vino que, que también hago. Claro. Entonces. Eh, eh, nada tengo o sea tengo una predilección por el Malbec uh -huh. siendo que me gustan más otras otras cepas pero el 80% de lo que consumo es Malbec más o menos. Bueno, va bueno. por el, la
2: senda del bien sí, la el, el crucis sí, sí. del Malbec sería. Sí. Nosotros vamos por la vereda <risa> de Pero vamos, pero, por, vamos, por pero, vamos, de... bueno, pero bueno, vamos, pero vamos. Yo sí, pero me va. quedo
3: tranquila. Lo que no consumimos nosotros lo consumen varios <risa>
2: claro, bueno, sino la otra variedad. <risa> no, que no... no sé
1: si en la misma cantidad.
2: <risa> bueno, eso, eso es un un día vamos a hacer un debate de cuánto tomamos <risa> todo, pero va a ser un programa de tres horas. Vamos a, a decir entonces el sorteo ya a partir de ahora comenzó, vía de comunicación 2616 831434 o bien lo podés hacer en nuestros contactos personales que también entras en el sorteo. Pregunta del día, vamos a arrancar el programa, pregunta del día, que es la pregunta que nos hace recorrer de alguna manera el paisaje vitivinícola argentino, donde ya hemos visitado distintos puntos del norte, el sur mismo de Mendoza la semana pasada, uh -huh. Tengo una localidad, un distrito que es conocido, pero por ahí aquel que ya lo conoce lo voy a invitar a que nos profundice con alguna bodega de esa zona que uh -huh. está bueno también. Y se trata de la localidad o el distrito donde queda ¿m? el distrito de Rama Caída. Pregunta sencilla, por ahí te suena, pero decís, no era acá, era... Bueno, Rama Caída, si lo sabes, decinos qué bodega o qué bodegas conoces de la zona uh -huh. o podés investigar a través de Google para poder acompañarnos y también siempre abrir el panorama o abrir el, la ventanita vitivinícola de toda la Argentina que es tan linda y que la verdad que nos ayuda muchísimo a poder conocer cada vez más lugares eh, y lugares con mucha historia, cultura, que también hacen vino y por ahí no la tenemos tanto o tan referenciadas, porque la semana pasada, Mari, preguntaste sobre los barriales.
3: Exactamente.
2: Bueno, que uno dice, sí, bueno, conocida, pero bueno, depende de quién escuche, depende por uh -huh. ahí qué tanto te acuerdes o no, o asocies a las zonas vitivinícolas. Así que bueno, rama que hay en esta oportunidad bien. para que participe ¿Usted lo sabe, María Elena? Sí. Bueno, usted Mario Saguato lo sabe. Bien. Sí, bien, sí
3: hemos estudiado, hemos eh, bueno, venido, bien, bien, bueno. hemos estudiado toda la semana para venir a Sobregusta.
2: Acá les voy a traer un tema para tratar que está lindo, para que lo vayamos charlando en los distintos bloques del programa. Y he traído hoy tres combinaciones que podríamos sumar una cuarta, por ahí que Mario también es especialista, pero vamos a empezar con las tres. Tres combinaciones o tres compañías imperdibles para un vino. Después veremos qué vino, pero en general para el vino. ¿Quieres saber cuáles son mis recomendaciones?
3: Sí. Acá estamos anotando con tres Mario Tres
2: combinaciones imperdibles para el vino Yo sé que usted por ahí puede ver una que no es tan imperdible uh -huh. De las tres Pero después <risa> la conozco conozco. la conoz <risa> Después la me, evaluo, me va a justificar el porqué Las tres combinaciones son Una, vino y queso Dos, vino y chocolates Y tres, vino y café esas son las tres combinaciones en distintos momentos de una, uh -huh. de una cena, un almuerzo, de un momento del día Que pueden llegar a estar puestas en distintos momentos Queso, chocolate y café, por ahí puede estar puesto así como lo asociamos a nuestra imagen O puede estar como un ingrediente de algún plato Yo sé que a usted el queso no le gusta mucho Es cierto pero la llevo bien.
3: Sí, no, eh, hay algún tipo de quesos que... Eh, por ejemplo, el queso azul eh, no me gusta. Uh -huh. eh, los quesos de cabra, eh, por ahí, si no son tan fuertes, lo como. Eh, los del noroeste argentino me encantan, por ejemplo. Sí, del, sí. Eh, ahí, visto
2: que ha comido más sí, de la eh,
3: <risa> Y eso, eso queso. me pasa. Y por ahí por ahí el, el brie... Eh, por la textura, bueno, me, media mañosa con esas cosas, pero eh, si hay una tabla de queso, siempre hay variado, si hay dos o tres que me gustan.
2: Bien, perfecto. Los como. Bueno, después vamos a entrar en detalle, en el próximo loco vamos a empezar.
3: Aparte, a poner aceite de oliva, bueno, también por eso. pimienta, vamos y a ahí ver. ya me emociono claro. más.
2: Bueno, ahí vamos a ver después el queso, <risa> cómo entra y con qué vino también. Claro. Porque, a ver, uno en general... Eh, generalizamos el vino, siempre decimos que el vino eh, puede tener un montón de colores ahí jugando, perfiles estilo que algunos quizás pueden ser mejor opción que otros, pero yo prefiero decir vino uh -huh. que decir vino blanco, claro. o vino rosado con, o vino tinto con porque ahí ya nos estamos cerrando a un círculo que después quedas ahí.
3: Aparte el queso puede ser en una tabla de queso o también incorporado en la comida. Exacto. Y ahí ahí usted. Ahí
2: ahí. <risa> a esto yo. lo tenía
3: que decir. Ahí
2: perdón. Ahí. <risa> Pero no importa. Eh, estamos.
3: Mario, mira. ¿le gustan los quesos?
2: Sí 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 sí
1: todos.
2: Bien. Eh, bueno entonces bien. acá tenemos la parte eh, que nos va también a juzgar, ¿no? Bueno, después tenemos más temas, tenemos aceite de oliva virgen extra como todos los sábados, ¿qué ha traído Mariana? Bueno,
3: eh, me voy a sumar a esto que usted dice de estos tres eh, mariajes que son imperdibles y vamos a dar el aporte del aceite de oliva en cada uno de ellos de diferentes eh, variedades de aceite, cómo poder complementar, potenciar o hasta hacer un contraste en, en eso. ...traemos como todos los sábados... Eh, ...la curiosidad de Bérbora Rosier ...y en esta oportunidad estamos en Semana Santa... ...vamos a hablar del, eh, del Santo Crisma... ...ayer fue el Día Mundial de la Salud... ...entonces nuestro amigo el ingeniero Leonardo Moral... ...con de autor... Eh, vamos, a, ...vamos a dar eh, la, un poquito la reseña... ...de por qué se festejó ayer... ...el Día Internacional de la Salud y eh, cuál es eh, la energía que mueve el mundo que es, ya desde ya les anticipo, eh, la energía saludable que mueve el mundo es el aceite de oliva virgen extra
2: Bueno, perfecto. así que bueno,
3: vamos a hablar de esos temas eh,
2: bien, bien, eso también va a sumar eh, como hacemos cada sábado con linda información uh -huh. que nos complementa también los placeres de la parte saludable y la parte linda del aceite que es el el disfrute también. Tenemos una entrevista porque, repito, aquellos que nos siguen saben que en cuanto tenemos eventos de vinos ya en calendario o en agenda, los eh, difundimos porque nos gusta que puedan ir, nos gusta que no se pierdan. Así como decíamos recién de Celebrando al Malbec, también tenemos una entrevista con Lorena Rodas de, de una sommelier salta. Eh, que está detrás de un interesante evento en su segunda edición que es el Calchaquí Wine Tasting y que nos va a comentar en esta entrevista de qué se trata de qué se trata, qué, qué bodegas hay cómo es el, la metodología uh -huh. de, del evento o en sí la logística o el, eh, la temática del evento y después, bueno, qué fecha y dónde y cuándo y todo eso que nos gusta mucho y que... Eh, yo ya la veo con, con mucha felicidad con yo mucha ya felicidad tengo mi valija preparada
3: allá. y ya tengo todo listo
2: bueno entonces eh, eh, pasaje
3: estadía entrada
2: todo estoy organizando a voy estoy a en, en eh, desde ya
3: le aviso que el sábado posterior a la calchaquí wine tasting voy a estar en salta así que desde allá héctor hablaremos
2: bien perfecto entonces eh, <risa> por lo menos va a haber presencia eh, del programa allí así Eso es seguramente sí. va a suceder y vamos a hablar con ella. Después traje algunas cositas, términos que están buenos. ¿Qué es o qué significa? También que tipo diccionario, vocabulario del vino. Uh -huh. Está bueno para que vayamos... Tengo tres palabras. Pero voy a después las voy a decir. Porque si no las digo ahora, empieza la gente a buscar. Y nos quedamos Los sin quieres programa. Los quiere
3: sorprender.
2: Claro, nos quedamos sin programa. Entonces necesitamos que esto... Pero tenemos tres palabras lindas para que puedas aprender y para que también puedas actualizarte sobre algunos términos del vino. Decía, tenemos celebrando al Malbec. Empecemos un poquito que nos cuente Mario, por lo menos en esta edición, o en realidad, cuál es el concepto o, o, o cuál es, digamos, el, el digamos la esencia de este evento que, que primero es el, el próximo sábado 15 de abril. ¿Dónde y cuándo?
1: Bueno, eh, qué hora? El, el evento es, eh, como decías, el, el próximo sábado 15 de abril a las 20 horas en el Salón Los Olivos dentro del complejo Arena Maipú. Uh -huh. eh, ese, bueno, el, el, el salón que tienen es, es muy lindo y bueno, y se presta también para este tipo de, de actividades y el hotel también acompaña, es un lugar que ...que tiene buen estacionamiento, buena llegada, fácil acceso... ...así que hace varios años ya lo, lo venimos realizando ahí. El, el evento en sí nace en su momento cuando se empezó a celebrar... ...el, el, el, el Día Mundial del Malbec, eh, no, no había no habían festejos acá en, en, en Mendoza. O sea, prácticamente en Argentina había uno en Buenos Aires nada más... Y, y así medio incipiente, y acá en Mendoza no, no había nada. Te, tiene todo un porqué, porque o sea el, el Día Mundial del Malbec lo, insta, lo instauró Wines of Argentina y ellos se encargan de la promoción del vino hacia el exterior. Entonces, bueno, esa claro. era un poco la idea y por eso no, no lo hacían. Bueno, eh, la idea nuestra fue empezar a hacerlo acá en Mendoza y también decir, bueno, en, la, en el, la cuna del Malbec, ¿por qué no hay nada para hacerlo? Y era un poco explicarle a la gente por qué se conmemora el Día del Mundial del Malbec, cuáles fueron las... Digamos, por qué tiene ese alcance, de dónde salió, cómo nació, contar un poquito la historia... Eh, porque si bien eh, muchos eh, la, suponemos conocer algo, pero no nunca profundizamos en eso. Entonces la idea era contar un poquito de esa historia y dar a probar el, diferentes tipos de Malbec y decir, bueno, el, el Malbec es uno, pero después de ahí hay 10.000 formas de hacerlo, 10.000 formas de elaborarlo, y nunca van a ser iguales de una bodega a la otra, incluso varían en la misma bodega, y bueno, eh, mostrar un poco la plasticidad de la uva, contando de dónde venía eh, el Malbec y por qué se le daba tanta importancia acá en Argentina. Eh, bueno, creo que con el tiempo lo fuimos logrando, contando un poquitito. Y, y bueno, ha ido creciendo también desde un principio que empezamos con eh, 20, 30 personas a llevarlo hoy a ser 250 personas sentadas con... Eh, con el evento cubierto y generalmente las entradas agotadas unos, uh -huh. una semana antes
2: vos sabés que siempre rescato este tipo de eventos o encuentros que tienen que ver con, en este caso con el Malbec porque como decía Mario se instala este tipo de fecha pensando en el, en el exterior pensando en difundir esta uva promocionarla afuera pero cuando te pones a pensar qué importante es también hacer base en la Argentina también, eh, como yo decía medio en broma, llevar a la reflexión a, a los mendocinos que, que no es que no conozcan el Malbec, sino que entiendan las diferencias, entiendan la, los perfiles, los estilos, que vos podés encontrar distintos Malbecs de distintos precios con distintos tiempos en barrico sin barrica, con aquella barrico o de tal lugar o de Maipú, o de Lujano, o de Valleduco o de San Rafael o de San Martín y y ya tener eso nomás en Mendoza amerita que vos, eh, que haya una especie de actualización, barra educación del Malbec para con los mendocinos. Para con los mendocinos y, a ver, por un lado con los mendocinos, pero por otro lado también con aquel visitante turista que anda por la zona o por la ciudad o por Mendoza durante abril y se encuentra con estas oportunidades para interiorizarse de lo que es el Malbec en sí y cómo funciona y y digamos actualizarnos a esto que año tras año es diferente. Yo creo que eso eh, tiene una pata educativa el evento. Sí, sí, hacemos mucho hincapié
1: en, en eso, en la parte educativa, en, en contarle a la gente. Eh, bueno, eh, he tenido que, que aprender mucho de historia e investigar bastante como para poder eh, hablar, si bien yo generalmente no, no hablo, eh, durante el evento, pero sí trato de, de que se digan o se vayan armando las cosas en base a eso y tener esa parte, esa parte educativa. En estos, en estos años, eh, lo, que, lo que vos decís, o sea, yo sí he notado una evolución desde vinos, eh, Tenía la suerte de probar muchos uh -huh. Malbecs, y, y, y bueno, eh, ha habido una evolución de, de, y, y en estilo, un cambio de estilo, y, y bueno, y lo, la gente también lo percibe. O sea, no, no, eh, no sé si tan tan, tan analizado o, o, o así, pero sí percibe que ha habido ese cambio y, y bueno, un poco se les cuenta, se les muestra un poco cómo, cómo se está trabajando. Uh -huh. eh, al evento van enólogos que elaboran los vinos y cuentan un poco de sus proyectos y de sus cosas. Hay un panel que también lo dirige y, y bueno, son enólogos o sommelier que participan en la industria y, y bueno cuentan ellos también un poco de, de cómo se elabora, cuáles son los cuidados. Eh, las, eh, si bien es una cepa que se ha adaptado muy bien en, en Argentina, tiene que tener un cuidado especial y, y, y una uh -huh. y, y, y un trato diferente que algunas otras cepas. Entonces, bueno, en, es, tiene esa, esa pata
2: educativa educativa el evento. Sí, vos sabes que también decimos que hemos ido muchas veces y es un evento que si bien aprendes pero también disfrutas mucho porque... Sí, totalmente. Eh, a ver, que no se entienda que esto es una clase, porque no. cuando me refiero a educativo, me refiero a, a uno va aprendiendo mientras disfruta, mientras escucha, como decía Mario, la, a los protagonistas, y mientras estás tomando bastantes vinos, que eso es lo lindo. No es que va a probar dos vinos y después te llenan de mapas y, y, y de PDF o de PowerPoint. no Claro, no. Eh, hay una charla... ¿Cuántos
3: vinos vamos a probar el sábado?
2: Eh,
1: este año son 15, Bien. Yo, yo siempre, siempre he hecho 15, 15 Malvex por una cuestión de, de... Primero fue caprichoso y después descubrí que tenía un sentido más lógico. En 15 copas se hace una botella. Entonces si una persona se, se toma las 15 copas y no tiene cuidado en, en escupir o tirar uh -huh. el vino, el sobrante, se ha tomado una botella de vino. Entonces me parece que, Bien. que es mucho. Entonces, siempre durante el evento también hacemos hincapié, hincapié en que el consumo responsable, en que no, no tomen tanto
2: <coughs> y demás. Así Intercalar que, bueno.
3: con agua para Interc hidratarse.
1: Tal
2: cual, sí sí sí, 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 sí. Bueno, eso también un poco la, las temáticas de este tipo de eventos, donde hay mucho vino, mucha variedad. Siempre decimos que para aquellos que conocemos y hemos ido mucho, uno sabe cómo tomar cuánto tomar y de qué manera administrarlo con, con el agua. Por ahí el que va por primera vez siempre está bueno también eh, darle estos tips, estas recomendaciones, porque eh, si no uno se encuentra ante una gran cantidad de vinos, quizá para nosotros 15 vinos no es nada, para degustar es poco, es normal, digamos, si se quiere, pero para alguien que, que va a disfrutar como consumidor eh, le, es, es mucho, es mucha variedad, uh -huh. es mucho y eso es lo lindo, pero hay que tomarlo con tranquilidad, hay que disfrutarlo es un evento que lleva su tiempo y bueno, no, aparte que
3: al, al no ser tantos vinos, como dice Mario eh, cada vino tiene su espacio, su disfrute no es que tenés que ir tomando rápido cada flyer, como pasa en otros eventos que son muchas etiquetas entonces creo que tiene su momento de disfrute cada una de las etiquetas, aparte eh, siempre eh, presenta, como decía Mario, cada etiqueta su enólogo, alguna persona de, de la bodega,
1: sí, también
3: sí. se le pide opinión a alguien de la industria, involucrado. Sí,
1: la, la idea también es acercar al consumidor al, al, a la bodega o a la empresa que produce el, los vinos, eh, por ahí si bien... Eh, nosotros estamos en Mendoza, otra otra de las cosas que, que suele pasar es que mucha gente no va a las bodegas a hacer visitas, no va... Entonces, eh, si bien es, es consumidor habitual de vinos, no, no conoce a, lo, a la bodega, dice, no sé... No, no voy a dar ejemplos, pero dice: Esta bodega me encanta todo, pero nunca conocí al enólogo, nunca sé uh -huh. dónde está. Sí, capaz no conocí ni y... el
2: concepto del nombre de etiqueta, eh... o por qué este nombre, o claro. Exacto. Y ahí aprende. Y amigo.
1: ahí aprende, lo encuentra el enólogo, se puede acercar, porque una vez que termina la, la degustación, hacemos con un, una especie de catering para que también. Eh, no, 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 no solo
2: sea alcohol.
1: Y después, bueno, y, y tienen la oportunidad de volver a probar los vinos que ya han, han probado por las dudas que uh -huh. me gustó el, la muestra número 3, la, la muestra número 4, que hicieron una copita más,
2: y bueno, la, tienen la posibilidad de hacerlo. ¿Dónde queda el distrito de Rama Caída? Recién también estábamos mencionando algunas bodegas que hay allí. Pásanos ese dato, si lo sabes. Si lo sabes y lo conoces, pasanos algunas bodegas que conozcas del lugar para sumarle un poquito más de contenido a la respuesta. <coughs> y vas a participar, así o, o, o con los mensajes que nos envíes, del de sorteo de las dos entradas, dos por uno, o dos por uno, por dos. No vamos a ser ríos, son dos entradas. Dos. Van
3: dos, paga uno. Exactamente, Mejor pero, dicho
2: así. y Exactamente. Gracias, Mariana, porque, por la corrección. <risa> Eh, bueno, así que ya está listo, ya hay gente que está mandando mensajitos, hay gente que ya está mandando saludos y también algunas respuestas, que vamos a leerlas en un ratito, sobre lo del distrito de Rama Caída. Metámonos, ¿no? eh, a ver, en este otro debate, que es un debate lindo, que es el de la comida y el vino, si yo te digo María Elena, porque yo dije al principio que habían tres combinaciones imperdibles, o por lo menos... Es imperdible para todos Pero para mucha gente O muchas personas quizás no han hecho Algunas de estas combinaciones Entonces nosotros acá les damos la idea Que es vino y queso Vino y chocolates Vino y café Vino y queso Es bastante amplio Vino y queso, es muy amplio Porque podemos pensar en una copa de vino Rosado por uh -huh. ejemplo Con un queso patera. Entonces, bueno, ahí ya, sí. ahí sí nos limitamos. Pero vino y queso es muy amplio. Puede ser cualquier vino, puede ser cualquier queso. En general, cualquiera de las combinaciones que se te venga a la cabeza, un tinto, un espumoso, un blanco, con un queso semiduro, duro, picante, suave, queda bien. O sea, generalmente la, la experiencia de esta dupla es disfrutable eh, en casi todos los budos, excepto como hablábamos recién, que María Elena por ahí tiene sus limitaciones, y yo tengo las mías, ¿no? Pero después, también lo podemos pensar de la comida. Comidas que contengan queso, uh -huh. que también generan texturas y sabores que pueden ayudar a cualquier tipo de vinos. Les pregunto a ustedes dos, En normalmente en las experiencias de quesos y vinos, o la última que hicieron quizás, se acuerdan más o menos qué vino o qué queso, o si les gusta alguna de las combinaciones preferidas pero hay gente que dice, no, a queso con tinto no, a mí dame blanco y que o a veces te dicen hasta vinos dulces con queso, uh -huh. que también se escucha y, y que no y que son combinaciones lindas también para recomendar ¿te acordás de alguna última experiencia o alguna Sí, preferencia, voy ¿verdad? a
3: contar eh, el el sábado pasado que usted no vino
2: el sábado pasado anterior
3: Trajimos una, ah, anterior, sí, traje bueno. una. una picadita. Estuvimos ahí con José Laguna y Omar sí, Araujo sí. Eh, probando. Queso pategras. Eh, me gustó mucho la combinación del el Pinot Noir que trajo Omar, uh -huh. queso pateras Y un aceite de oliva Coroneiki, que había traído uh -huh. José, variedad Coroneiki. Y. Eh, a ver, eh, me gusta mucho el pateras es un queso que me gusta. Y combinarlo con aceite de oliva Y que lo potencie el aceite Es decir, Exacto. usar variedades que son intensas Como el coroneiki, arauco, coratina uh
0: -huh. Bien
3: Si vos querés, eh, para dar un consejo Complementar eh, Podés usar un frantollo, algún blend
2: Exacto. Cosa
3: que eh, no sobresalga nada en el plato
2: Bien, bueno, buena recomendación Vos Mario, alguna que te guste O que hayas hecho últimamente Con eh, vino uh, y queso Consumimos
1: mucho queso en mi casa, nos gusta mucho, así que no, 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 lo no, con, con muchos vinos, así que no tengo algo presente Bien. ahí. Pero lo que decías de, de vinos, de vinos dulces, a mí siempre eh, algo que me guste que yo digo, siempre te podés solucionar un postre si no tenés, es eh, un queso azul, un poquito de miel y algún oporto o algún vino dulce. Uh -huh. Bien. Eh, Va, va bien sí, y, sí. y va de postre Y queda bien ese maridaje De queso azul, queso
2: roquefort O algún, o algún brío Es una buena recomendación una buena... Para los amantes de vinos dulces uh -huh. Aquellos que necesitan un vino dulce para un postre Y que el postre no sea Excesivamente dulce Sino que contraste Y que busque en ese punto Lo que Mario vos recomendás Que es eh, bueno, la fuerza y la potencia y el carácter del queso tipo roquefort el queso azul con, con por ahí una miel mm. o, o puede ser oliva también ahí le puedes meter una oliva, sí. ¿no? una oliva eh, unos pistachos como para una pinatita también
3: después por ejemplo eh, otra cosa que me gusta con queso es el pinchito caprese que tiene eh, el queso albahaca y el tomate cherry que puede sí. ser cualquier queso también con aceite de oliva, pimienta. Eso me gusta mucho con los vinos rosados. Uh -huh. Para una recepción, algo de estar tranquilo, tomando la copa, comiendo un pincho, está bueno.
2: Un, bueno, el queso juega muchos papeles porque el queso eh, puede entrar de aperitivo, puede entrar de postre... Sí Y puede entrar entre medio
3: Sí, en un principal eh, o, sí, o en un como, prepostre como, in, como ingrediente en un principal también Claro,
2: bueno, sí, pero, pero digo, el queso solo Digo, el cubito de ah, queso, sí, o la rodajita sí. de queso sí. Puede entrar al principio, al final Y también puede entrar como un prepostre Que eso por aquí, acá no se hace tanto Pero sí en, en otros sí, países pero, se hace eh, Creo que es como para limpiar más, un poquito la boca, digamos. He visto
3: mucho también en los prepostres ahora hacer eh, como una pequeña degustación de queso con dos, tres y dul dulces o con frutos uh -huh. secos.
2: Sí, eso sí. Eso
3: está bueno sí. también. Bueno,
2: entonces ahí vos te das cuenta que hay una amplitud de combinaciones porque vos puedes agarrarlo de aperitivo y empezar con algo secuencialmente ligero, liviano. pues un blanco, un tinto joven, un rosado, un espumoso. Lo agarrás más en la mitad o en el medio, y ya quizás si venís de tinto fuerte, bueno, por ahí sí. o seguís con esos tintos, o ya quizás bajás con algún uh -huh. chardonnay con acidez que refresque bien y te, te, te aclare el, el, el paladar. Y si no, ya en postre tenés nuevamente las mismas opciones. O sea que es tan versátil O el en queso el pre-postre
3: también ya podés disfrutar de un espumoso.
2: También. Que está bueno.
3: O eh, en una sí. recepción con sí, queso sí. está bueno.
2: Yo creo que, que hay mucha versatilidad en los quesos porque tenés mucha variedad, mucha textura y muchas intensidades también, uh -huh. que es solo lindo. Y ahí jugás.
3: Y en, y en los principales, en donde... Eh, bueno, se, se me vienen siempre las pastas, que hay mucha gente que come... Eh, queso con pasta no pasta con queso <risas> pero hay lugares que la
2: pasta no lleva queso no se le pone bueno
3: queso. yo eh, como sin queso Bien, la pasta pero mi
2: porción queso de queso todos. usted mi, 50 y 50, 50 he pastas bueno mi hija
3: eh, el, el queso parmesano eh, para todo y bueno yo siempre dono mi porción de queso al, al que le gusta poner mucho queso particularmente la pasta no me gusta con queso. Sí, ella hablando de una, lasa de una lasaña que esté incorporado el queso en, en una de las capas, ahí sí me gusta.
2: El otro día comí un, en un restaurante un pastel de papa y arriba tenía una capa un queso, de queso. ¿Queso sí, sí, yo, yo como
3: eh, gratinado? Sí, sí,
2: que a mí no me gusta. Uh -huh. Y yo, claro... Eh, en el, lo que yo conozco de pastel de papa no, no lleva queso, <risa> lleva. el tradicional el, pero
3: el pastel el clásico. de papa gourmet lleva queso, bueno, pero
2: en ningún momento me dijeron decir eh, sí que era una capita tan finita y estaba rica, me comí, pero si no porque cuando yo le porque pregunté cómo venía, porque pregunto, y me dijo no viene pastel de papa sin masa me dijo la y viene con la posibilidad de quitarle porque viene con pasas, aceituna y huevo. Yo le quité las pasas. Bien. Pero nunca me mencionó que había queso ahí. Entonces, cuando apenas me lo sirvió vi todo arriba el queso y dije, sonamos, estamos en problema.
3: <risa> Danger. Porque a mí no me gusta el,
2: la textura del queso mezclado con verdura. Entonces, dije, problema. Bueno, lo toqué un poquito para ver y me di cuenta que era durito y era una capa nomás. O sea, que a no ver, eh,
3: por ejemplo, una empanada de verdura con queso no, pero una camarón queso sí. ¿O no? Eh,
2: Tampoco. Sí, sí, camarón es sí, sí. un riñón ¿no? sí. blanco. Sí. Eh. sí, bueno, ahí en ese en, formato en sí. En
3: empanada también el sí, queso. Sí, las pizzas también, que...
2: en pizza el queso que tiene, no sé, la pizza de cuatro quesos, por ejemplo, uh -huh. eh, sí, me gusta. Eh, por ahí una de rúcula y jamón crudo, que tiene un poco de queso, también lo puedo comer. Bien. Y ahí aparece el queso, en muchas posibilidades. Eh, la proboleta ¿La proboleta? Ajá. la proboleta es fantástica para sí. Bueno, a mí me gusta, me
3: gusta la proboleta
2: La proboleta con un vino A mí, o sea, un chardonnay un Sauvignon Blanc, A diferencia suyo
3: A mí me gusta eh, el queso Incorporado en la comida y Que esté caliente, ahí me, me gusta Por ejemplo, si es una pasta Y que viste que por ahí te lo traen Ya con queso, prefiero que sea Bien caliente, que ya esté casi derretido Ahí lo como Si no, bueno, lo separo
2: ¿Y qué queso para ustedes va con un tinto? A ver, porque el tinto, a ver, vamos a pensar en un tinto con un intermedio, ni muy maderoso, ni con mucho tanino, ni tampoco muy suavecito. Uh -huh. Vamos a buscar un Malbec de la línea medias de lo que es la, la parte de potencia, estructura. ¿Qué queso en particular por ahí les gusta a ustedes? Y
3: a mí me gusta mucho eh, algún queso con, con pimienta.
2: Un pepato, algo así
3: Ajá. Sí, puede ser ah, bueno, ¿eso? Y si no, algún ahumadito Que no sea tan ahumado
2: mm -hmm. Bueno, eh, pepato, hay, ahumado sí, eh,
3: eh. Hay un, un quesito ahumado Que vende en el mercado central Muy rico, que me gusta Y eh, con un tinto
1: queda bien ¿Mario? Eh, el, hay un marmolado ahumado en el mercado central que el tinto va que bien, ese va bien, ah, bien. podéis invitarme y lo probamos. Bueno, nos sacamos. No, como la para duda. Chequear, Exacto, digo, como para chequear. Chequeemos,
2: chequeemos bien chequeemos todo. está esto, chequeado. Exacto. Y lo podemos decir como recomendación, tal cual.
1: Eh, a mí me, me gustan más los quesos duros para la, uh -huh. para acompañar un vino tinto. Eh, no sé, un rellanito, uh -huh. o algo lo, 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 lo más argentinos, los romas eso que uh -huh. ya no sé claro, si vienen que, ya, sí. que era el romanito que vendían antes para rayar que, que bueno hay, algún, hay una línea de quesos que se, se hacían a, a acá en, en Argentina que eran de acá que como que ya no le dan mucha mucha importancia ya no son tan comerciales claro han ido desapareciendo, desapareciendo. o el, eh, el tibo
3: también viste el tivo ajá
1: sí,
2: el sí. gruyere no es malo el
3: uh
1: -huh.
2: Gruyer puede ser sí, una bien. combinación, un buen gruyer sí, sabroso, eh, por ahí eh, puede eh, llegar a ser una también. alternativa. Pero yo creo que eh, si, si bien esto lo que hacemos es un poquito abrir las opciones para que, si a vos te gusta el queso que está del otro lado, decir, tenés muchas opciones, tenés muchas opciones, desde comida e ingredientes a, 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 hasta quesos solos, que también tenés muchos, y a eso sumar en momentos distintos. A mí el queso... Eh, me gusta Dentro de los tres puntos que le pusimos Me gusta como aperitivo ¿no? O sea, cuando uno arranca esa, eh, Ahí me gusta más que de, de postre Vos decías recién Bueno, el, el, el famoso postre el
3: vigilante, el vigilante argentino Claro,
2: bueno ese A mí ahí yo ya no lo disfruto tanto Ese momento al queso Yo lo disfruto mucho más al arranque Como decías vos, quizás con un quesito Con un tomatito O mismo el quesito con oliva yo ahí uh -huh. disfruto más el, el placer del queso con vino que al postre. Uh -huh. O como decías vos, esas degustaciones que te dan en los eh, en los postres o en las situaciones de tipo sí, de Sí, regional queso. ese que claro, con el o sea. tres tipos de queso y dos Bueno, de... yo ahí lo como, pero prefiero disfrutarlo antes al queso. Me gusta más de ese y no me gusta tanto metido en la comida. Bien. Esa es un poco la conclusión que sacamos. Pero es un poco, el digamos, sí. una de las tres combinaciones lindas para para poder hacer sí. y después buscarlo con el vino que vos más te guste, tengas o encuentres en tu casa o compres Eso creo era...
3: que, que es un, un maridaje que, que puede ser cotidiano porque todos tenemos eh, un vino, queso, cualquiera sea y que no requiere tampoco de tanta especialidad
2: y difícilmente encontres un vino una combinación vino y queso que no puedas comer o sea que no digas che bueno no, claro. no se, esto no se puede comer, o no se puede tomar uh -huh. Difícilmente en
3: Difícil, sí Te es puede llegar
2: a no gustar la combinación Pero te tomará más vino que queso Comerá más queso que vino Puede estar desequilibrado Yo creo que ahí
3: eh, juega un papel muy importante El aceite de oliva virgen extra En, en ese, en esta
2: Poder eh, equilibrar, digamos Exacto, en
3: esto que vos estás diciendo Que por ahí alguno de los dos sobresale el otro El aceite de oliva los puede complementar muy bien eh, A los tres bien, eh, Digamos, sí, a los
2: dos sí. Sí, coincido, coincido Entonces vamos a dejar para después vino el chocolate Bueno ¿Mm? Para pasar al otro de los puntos Que venimos tocando A ver qué, qué, qué sucede
3: Yo tengo Vamos a ponernos un poco serios Vamos a ponernos serios ahora Vamos a hablar de verdad Vamos a Los voy a confesar en vivo <risas> Eh, vamos a hablar un poquito de, del Santo Crisma, estamos en Semana Perfecto. Santa y bueno, es una época muy importante para la religión católica, pero el Santo Crisma eh, no solamente es utilizado en la Iglesia Católica Romana, sino también en la Iglesia Ortodoxa lo utiliza y las Iglesias Orientales. Eh, ¿Qué es el Santo Crisma? Es eh, un, un bálsamo... Eh, con aceite de oliva virgen extra que se, se hace todos los años el día jueves santo y ahí se bendice y se entrega a todas las jurisdicciones para que las iglesias, capillas y todos los templos tengan de este santo crisma que se utiliza en la iglesia católica para el bautismo, la confirmación eh, también se utiliza para la unción de los enfermos o la extrema unción y para la consagración de sacerdotes, diáconos y presbíteros. Así que, bueno, esta es la curiosidad que trae bien, bien, bien. Bueno. este sábado: eh, aceite de oliva virgen extra verbora Rosier, aceite del desierto de la valle, 75% arbequina, 25% arauco.
2: Bien, bueno, muchas gracias entonces por la. Informaciones por la, eh, es, la, data, es la... Es la que está historia
3: y, y por ahí mm, eh, muchos dicen que eh, el aceite tiene mucho simbolismo regi religioso, pero no solamente como les decía en la Iglesia Católica, sino eh, varias religiones eh, han tenido el olivo, la rama de olivo, el olivo como símbolo y el aceite de oliva.
2: Bueno, perfecto, entonces buen dato para tener siempre presente. Antes de no la pausa. ¿Cómo está este Malbec? Pues estamos tomando el Malbec Basta Gorgea, cosecha 2021 de una de las líneas del portfolio de Estafire. Es, es, es la línea de clásica de la bodega. Uh -huh. Es la que más años tiene o por ahí, ¿eh? porque sí. es una eh, de las primeras. Es la, ¿no? pri
3: es la primera línea que, que pusieron, digamos, en marcha cuando. La, la familia Porreta se hizo cargo de la, de la bodega por, eh, por los 80 y, y bueno, es una línea clásica Que vamos a decir que Gea eh, es la diosa de la tierra Y Vástago de Gea es eh, hijo Es decir, este es un vino hijo de, de nuestra tierra mendocina Bien. Eso es lo que quiere significar
2: Excelente. Un día tendremos que hacer algún bloque con explicaciones de las etiquetas, los nombres. Sí, sí, Porque sí. todo tiene un porqué, general. Exacto. Todo, un dibujo, un símbolo, un, una palabra. Algo tiene un trasfondo. La, la gran mayoría... El, no lo conoce, uno compra un vino porque es tal bodega, tal enólogo porque le gustó la etiqueta o el nombre pero no. no
3: bueno y también eh, ya que estamos hablando de la línea GEA, la <coughs> etiqueta es una etiqueta que es de, de color marrón con, eh, con dorados y bueno, este marrón eh, significa también eh, la tierra mendocina, nuestro terroir, así que bueno es una etiqueta que es muy sobria pero tiene muchos significados
2: y en lo que respecta al vino, tiene una continuidad, lo que vos explicabas, de lo que es el, la tierra y el, el referente del Malbec. Porque siempre decimos que... No, no no en todos los casos, ¿no? Pero en algunos Malbecs que encontramos en Argentina, y en, en Mendoza, que conocemos mucho más, eh, hay vinos que son muy Malbec. Cuando decimos muy Malbec, ¿qué, ¿qué quiere decir con eso? Y que dentro de lo que nosotros conocemos como... Aspectos sensoriales característicos de esta variedad los encontramos en, en, en este en esta copa.
3: Exactamente. Eh, yo siempre digo cuando nos visitan en, en la bodega y tengo oportunidad de conversar con la gente este Malbec eh, tiene mucha tipicidad varietal y que es por lo que por ahí uno encuentra cuando describís un Malbec o buscas una descripción de Malbec en, en, en el Google por Exacto, ejemplo. Sí. Entonces, es un, y es, es un Malbec clásico lo que se empezó a tomar después de que se tomaba tanto vino a granel y cuando ya empezó a hacerse vino de calidad, se empezó con este tipo de vino. Mm. Y bueno, por eso es una línea clásica de la bodega que ha seguido posicionándose muy bien, no solamente en el mercado eh, nacional, sino también en, eh, en el mercado externo.
2: ¿Sabes cómo le llamo yo a estos vinos? Eh, o por si me viene... Sí. Son estos vinos, son como una... Son como la llave para abrir el paladar. Son sí, esos vinos que... Sí. El primer vino funciona, te te, te, te entusiasma, te la, la, la parte refrescante que tiene te deja esa sensación de querer tomar más, o de ya animarte a empezar a pensar en algo para comer...
3: No, Va y aparte, aparte ¿sabés qué? También este este tipo de vinos, y particularmente esta línea, cuando a vos te invitan a un asado, eh, que no es del grupo de amigos del vino, y que te dicen, vos qué sabés de vino, tráete un vino bueno, ¿viste? Que te, sí, oh. nos dicen mucho. Y... Y vos no les vas a llevar un, un vino de 18 meses de barrica porque no lo van a saber disfrutar. En cambio vos llegas con este vino y lo, lo vas a disfrutar con la empanada, con el asadito, si hay una pasta con la pasta, si hay unas milanesas. Bueno, es un, un vino que se es súper versátil para, para un mariaje y para gente que, que todavía no conoce tanto de vino, que no ha tomado exacto, exacto, tanto que
2: no ha tomado vino. tomado mucho vino. Este tipo de vino es un gran sí, punto sí. de entrada
1: es un, yo lo veo cuando lo probé recién que dije es muy, muy, muy rico lo definí así eh, el, es un vino que, que si bien es así es como un, una entrada como para, para acercarse y todo y está muy bueno, es muy representativo y es, es un vino para tener en cuenta incluso la, la gente que sabe mucho de vino o sea decir, che mira eh, este, este vino tiene un, un abanico de, claro. de, de cosas para para probarlo, para maridarlo, para tomarlo. Eh, está, está impecable por todos lados. O sea,
2: sí, es, eso también creo que pasa, ¿no? Que vos, María, lo decís, gente que, como nosotros, tomaba vino todo el tiempo. Y uno cree, o mucha gente cree que uno toma vino todo no, el tiempo. No, este de, vino... Los vino... no No, no. Nosotros tomamos estos vinos muchísimo. y lo disfrutamos casi o más que cualquier otro que está sí. empezando a tomar vino. Y quizá sí. lo hemos probado 20 veces, pero cada vez que abrimos una botella y nos servimos, eh, nos disfrutamos. Y, y eso la, también sí, es Y la, sombra, relación, sí, la, tal, la relación precio-calidad
3: calidad también está sí, buena y que te permite poder tenerlo en la mesa todos los días en la casa. A nosotros que nos gusta tomar vino.
2: Y se viene la la voy a decir, Calchaquí Wine Tasting, allí en la provincia de Salta, segunda edición y para ello vamos a hablar con una de las encargadas, organizadoras de llevar a cabo este lindo encuentro de bodegas que vamos a ver de qué se trata bien bien, así que nos comunicamos con Lorena Rodas, sommelier salteña, quien está del otro lado del teléfono. Lorena, muy buenos días, muy buen sábado, aquí en el estudio Mario, María Elena y Luis te saludan. ¿Cómo estás?
0: Muy buenos días a todos, un placer hablar con ustedes.
2: Bueno, muchas gracias. Teníamos la entrevista pendiente pues no queríamos dejar de eh, pasar eh, la referencia a este lindo evento que, bueno, quiero que nos cuentes un poquito de qué se trata... ¿Cómo viene todo? ¿Qué bodegas van a estar? Si se puede, si ya hay confirmaciones, que he visto que sí. Y bueno, y contanos un poquito de este, de esta Calchaquí Wine Tasting.
0: Bueno, eh, primero que nada la Calchaquí Wine Tasting eh, surge desde la necesidad de un evento de este tipo aquí en, aquí en Salta, ¿verdad? En el norte argentino. Eh, creo que nos hacía falta a los salteños y al Valle Calchaquí tener un, un evento así, así que bueno, nos pusimos manos a la obra y, y estamos en la segunda edición, la verdad que con una gran repercusión, eh, gracias a todos los amigos periodistas, a todos los amigos familiares, eh, que también me parece que, que querían un evento así acá en el norte de la provincia.
2: Sí, en eh, el norte de la Argentina,
0: perdón.
2: Coincido que, que, bueno, Salta, la referencia uno siempre menciona a, a localidades como Cafayate, como los, lo, los emblemas del noreste argentino. Así es. Eh, pero bueno, hoy en día realmente la necesidad de empezar a entender que hay, hay otros terruños conocidos, que ya se han empezado a difundir mucho más y bueno, que Salta, se, Salta Capital, digamos, se haga cargo de de empezar a promocionar o a difundir su, sus riquezas de Terroir, me parece fantástico. ¿Cuándo va a ser, eh, Lorena?
0: Va a ser este, el 16 de junio a las 18.30 en el Club 20 de Febrero, que es un club tradicional de la, eh, de la ciudad de Salta y, por cierto, muy bello y, y una casa histórica, ¿no? Así que, bueno, sería eh, feliz de tenerlos a todos por acá.
2: Mira, y de acá con, a compartir
3: con, eh, con todos, ¿verdad?
2: Sí, sí, acá ya tenemos una
3: una asistente, una asistente que ya, sí. ya va,
2: yo estoy tratando de organizar el bolso, <risa> pues no me entra todo. Yo ya pero, tengo todo. Pero tengo, estoy ahí, eh, estamos casi enfilados. Pero sí, sí, porque a ver, eh, contanos qué bodegas eh, o, o, y, y cómo va a ser un poco la metodología del, de, del evento en sí en este 16 de junio.
0: Bien. Eh, la calchaquí eh, es un eh, evento que tiene cinco vuelos. Eh, no queremos pasarnos de esa cantidad de vuelos porque la verdad que de, ahora, eh, a veces es como, como que se hace demasiado largo, ¿no? aunque nunca, eh, nunca es, es mucho tiempo para probar todos los vinos que hay aquí en el, en el norte. Eh, este año incorporamos un vuelo de bodegas invitadas. Entonces, año a año vamos a ir incorporando eh, una IG invitada. Entonces, este año tocó Quebrada de Humahuaca y Valles Templados de Jujuy. Uh -huh. Y bueno, y así año a año, año, a año iremos cambiando eh, eh, invitando en realidad a otras IG de la Argentina y, ¿por qué no? Cuando se pueda, a, a otras IG de, de los países eh, limítrofes.
2: Ajá, qué interesante. Sí, porque sí, sí. la verdad que ustedes ya la propuesta que tienen es bastante amplia allí en sí. Salta y bueno, obviamente si sumamos un poquito de, de Jujuy o, o por él sumar quizás de otras provincias como decían sí. también es, da, da mucha diversidad la degustación
0: Sí, suma y me parece que es como enriquecedor para todos ¿no? conocer los proyectos de otros lados también eh, por ahí que nosotros estamos como Mucho más inmersos en lo que es este El Valle Calchaquí Por eso es Calchaquí White Tasting Porque tenemos bodegas de Tucumán Y ahora, bueno, nos queda por confirmar Algunas bodegas de, de, de Catamarca Ajá. Entonces, este Bueno, queremos hacerlo Lo, lo más este, diverso posible que haya una diversidad de terroir Para que Para que podamos conocer todo La verdad que todos los proyectos que cada vez hay más, y son todos súper interesantes, eh, cada uno con su, su impronta, su, eh, con su propuesta. Eh, justamente yo en estos momentos estoy en Cafayate, y, y ayer tuve la difícil <tose> tarea de probar los vinos de, de Papo Puga, lo que, los que van a, sali va
2: lo va a salir, los que van
0: a salir en realidad, los que van a salir.
2: Mirá qué lindo, Esa. no te enviamos sí, sí. para nada, eh, pero... No, no, no. <risa> Eh, ¿Cómo está? ¿Cómo anda Cafallate? ¿Está lindo el día por allá? ¿Cómo anda esta semana? haciendo mucha gente, no?
0: Eh, mucha gente. Y no les puedo explicar la belleza, la belleza que está todo el valle. Además, este, que bueno, soy fanática del valle, pero la belleza que está. En estos momentos estoy en bodegas al Borgo por almorzar. Mm, ¡Qué lindo! contemplando vista una vista, de, vista esa. alucinante. Con esta vista 360 que tiene, <risa> impresionante. Estoy justo en la terraza, así que desde, desde acá, desde este sacrificado lugar le estoy hablando. Ay,
2: qué lindo, Lorena. Bueno, qué bueno, qué bueno porque nos, a ver, nosotros siempre decimos que que todo nuestro trabajo, tanto el tuyo como lo que hacemos, es siempre placentero no nos podemos quejar, pero no, lleva verdad. su trabajo, su tiempo el esfuerzo sí, de, como supuesto. vos estás ahí probando lo que va a salir eh, quizás también ponerte eh, uno se tiene que actualizar cuando va a hacer te, este tipo de encuentros sobre todas las bodegas que participan, sobre todos los proyectos bueno, eso es un trabajo que hace que uno tenga que ir al campo y, a ir, y a ir a los lugares, eh, que un poco lo que vos estás haciendo, para que después también se comunique y se llegue con una información y se puede organizar este tipo de evento, como dijiste, con tanta diversidad. Así que bueno, sí. por eso dentro de todo lo tomamos en gracia, pero sabemos que es un trabajo que hay que hacerlo, y bueno, que hay que hacerlo, que, que, que
0: hay que viajar, que bueno, pero también yo siempre digo que soy una agradecida, soy muy agradecida de la gente de la gente del lugar. Los
2: está. están
0: son... Eh... Están siempre súper predispuestos sí. y son generosos con sus conocimientos, ¿no? Sí. De eso creo que es muy importante y les encanta recibir gente. Y yo los veo, son incansables, estos muchachos, estas muchachas son incansables. Sí, de sí, sí. sí. Rolito Díaz, en Colalado del Valle, con, con Altos las Ciénagas. También. Este, también, y que Rolito, por supuesto, está, aquí, además de. de de ser un productor de la zona, es sí. eh, un, un amigo realmente, con su familia. Entonces, Siempre disponible es, es un, también. Es un prócer sí. el Rolo. Sí. <risa> ah, sí. Él en todos lados que va tiene su hinchada propia. Sí, ¿no? sí. Sí. Sí, sí, lo, lo, sí, hemos, sí, lo sí. hemos
2: vivido muchas veces por ahí, por por allá, por y Sí, la verdad que. Pero es sí. un poco el alma. O, o sea, lo que vos comentaste. Exactamente. Y, y y mucho y todos los productores del, del NOA en general tienen toda esa, esa calidez propia creo del lugar pero también tienen toda esa hospitalidad no sé en la sangre que es como sí. decir el querer mostrar todo el querer hacerte probar, el querer mostrarte el lugar, bueno todo eso creo que es sumamente importante para que no solamente nosotros que comunicamos podamos llegar mucho más fácil a los consumidores sino también el mismo consumidor que va y se pueda encontrar con este tipo de de enólogos o agrónomos, dueños de bodegas que te están dando una degustación. Eso para muchos es impagable.
0: Es que sí, es impagable. Yo se los reconozco siempre a, a, a todos los chicos en el valle que, que son muy generosos, son muy generosos con sus conocimientos y, y no tienen ningún problema en intentar, sentarse a explicarte lo que vos tenés tus tu dudas, digamos.
2: Sí, tal cual. Lorena, volviendo a la, a la Calchaquí Wine tasting te consultaba, entonces me dijiste sí. cantidad de vinos, no sé si me dijiste cantidad de vinos, 25, que se van a, 25 vinos que se van a probar.
0: 25 vinos, uh -huh. eh, 20 del, son 20 del Valle Calchaquí
2: uh -huh. y
0: 5 de este, la que, eh, Quebrada de Humahuaca y Valle templado.
2: ¿Y esto va, la sí. actividad solamente va a constar de la degustación o va a haber algún otro servicio complementario o alguna actividad complementaria?
0: Eh, sí va a haber una actividad complementaria, que, que en realidad es un encuentro de camaradería, una vez que finaliza el, el Tasting Central, en el mismo club hacemos un encuentro de camaradería donde todos van a poder des, eh, disfrutar, digamos, y también tener ese encuentro mano a mano con, con los enólogos, con los productores, eh, con los dueños de, de bodegas, este, que, que eso a mí me parece que, que es lo que qué es lo que llena el alma cuando uno sí. viene a viene al valle, ¿no? Sí, el sentimientos sí. y como digo no se podría hacer sino, si si todos ellos no tuvieran la, la predisposición de, de hacerlo y además y además que después del de, del evento eh, que es un viernes el sábado eh, hay la gente que de, que ya ya, ya tiene su pasaje, ya tiene su y todo, están programando venir, viste, y entonces ya, ya a ellos les toca organizarse también, ¿viste? Sí, Después de la testing, sí. organizarse para recibir grupos que ya los están llamando, viste, para, sí. para, para venir a hacer las visitas y probar los otros vinos. Sí, y sí. bueno, y tan, sí, inclusive con las mujeres del vino, con la asociación de mujeres del vino uh -huh. estamos programando un encuentro. Eh, con todas las socias que, que, que van a venir eh, creo que el día domingo eh, de este fin de semana y, y bueno y así se, se van sumando cosas fuera de lo tal que cual. es el, 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 la tasting pero bueno son eh, son una consecuencia después de lo que de lo, de lo que pasa en falta no
2: sí sí tal cual bueno y para finalizar eh, Lorena para inscribirse o para bueno las entradas o o, o aquellos que sí. por ahí quieran hacer eh, una reserva o algo, ¿dónde la pueden hacer?
0: La pueden hacer desde la boletería digital, eh, en, en realidad desde la página, desde el Instagram de Calchaquí Wine Tasting. Hay un link en la bio y desde ahí ya se pueden contactar con la, con, eh, la boletería digital.
2: Perfecto, sí, perfecto, buenísimo. Ya, bueno, Digo, excelente. Ahí
0: tienen varias opciones, opciones de pago, todo para que eh, puedan asistir todos los que quieran asistir.
2: Bueno, excelente, Lorena. Nosotros, después, eh, ya más cerca de la fecha, vamos a estar haciendo un recordatorio de este evento lindo para, para también mostrar. Eh, nos gusta mostrar todo lo que se hace en la Argentina y que tenga relación con el vino. Y me parece que este es un evento que también tiene que quedar en la agenda de, de los encuentros de Argentina para como decís vos, no bueno, solamente para disfrutar del evento en sí, sino también para generar una eh, un vínculo con productores eh, laboradores y también poder aprovechar ese fin de semana para conocer eh, otras bodegas Tática, o conocer patatele, un el Alto Valle también es
0: tan bonito es tan bonito así que bueno, yo los espero eh, con eh, en la calza aquí y, y bueno más que nada agradecerles a ustedes por siempre también por la predisposición
2: no no para nosotros es un placer y bueno eh, un gusto haber charlado contigo lorena y estamos en contacto eh, lo que necesites también quizás después cuando cuando ya tengas eh, eh, quizás bueno tengamos la información por ahí en gacetilla que nos pueda pasar la vamos a leer sí, acá sí. todo para que también sigamos mostrando este tipo de lindos eventos que a nosotros nos gustan mucho y, y siempre los recomendamos porque sabemos eh, cómo surgen después y lo que se aprende y lo que se disfruta, que son dos cosas que van de la mano. Así que eh, un, un placer, un gusto y esperemos vernos por allá. Por lo Muy menos bien. a nuestra enviada Hola. la vas a ver.
3: Enviada especial. <risa> En eh, día de especial, tal cual, corresponsal. Viernes 16 de junio, 18.30 horas. Club eh, 20 de junio en la ciudad de Salta.
2: Justo bueno. ya pasamos los datos, todo, pero bueno, queríamos despedirnos. Muchísimas gracias y que tengas buen fin de semana. Y bueno, buen trabajo ahí en y Saludo a la gente de, de por allá también.
0: Bueno, muchísimas gracias. Serán dado un beso enorme para todos. Buen fin de semana, fin. gracias. chao
2: Lorena, gracias. Bueno, ahí comunicándonos entonces con Lorena Roas, responsable de la organización de la Calchaquí Wine Tasting, que eh, seguramente nos traerá más novedades en unos días. María Elena, sí. eh, antes de irnos a la pausa, bueno, eh, primero, ¿dónde queda rama caída? La dejamos ahí, tenemos saludos. Sí, tenemos unos está, mensajitos pero para... Pero en el próximo bloque nos encargamos de mandar mensajitos. Eh, ¿Algo cortito que tengas? Sí,
3: tengo eh, el, el Consejo Saludable de todos los llevados sí, de, interesa, de sí. autor. Eh, ayer, eh, 7 de abril, se festejó en El Mundo el Día eh, de la Salud, y 75 aniversario ya eh, de la Fundación de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y, y por qué digo esto? Ellos tienen eh, un eslogan todos los años... El año, este año 2023 el eslogan es Salud para Todos y la Organización Mundial de la Salud justamente eh, ha, ha reconocido al aceite de oliva virgen extra como la, la grasa más saludable que existe. Entonces, bueno, eh, desde acá recordar que siempre eh, el consumo tiene que ser moderado, obviamente, y eh, sostenido en el tiempo, uno puede tener varios beneficios saludables que todos los sábados damos algún consejito. Entonces, en el Día Mundial de la Salud, eh, de autor recomienda que eh, consumas aceite de oliva virgen extra, eh, 40 mililitros diarios para los adultos, 20 mililitros diarios para los niños, los niños también, eh, pueden consumir aceite de oliva, eh, por ahí los bebés cuando empiezan a comer, eh, a los seis meses, poner unas gotitas en sus papillas, eh, ya empieza a aportar estos beneficios saludables que, que siempre eh, desde acá comunicamos. Así que bueno, feliz Día de la Salud para todos y vamos por este consumo de aceite de oliva virgen extra, que es la energía que mueve el mundo y la grasa más saludable por excelencia.
2: Y nada más importante que la salud. Así Sin es. salud no podemos salud hacer absolutamente nada. Bien. Vamos a hacer el último bloque. que venimos con saluditos. Nos metemos con el resto de las intimidades o de... Tengo la preguntas necesidad. para Mario. Tengo preguntas de celebrando el El sorteo, recordad, que todavía está a tiempo de dos dos por uno Así que eh, mandar un mensajito que hay varios candidatos que la semana que viene van a ir a celebrando el Malbec. Todo esto y mucho más en Sobregusto Gusto No hay Nada Escrito. Enseguida nomás, ya volvemos. Reponiendo copas en este último tramo de este sábado, 8 de abril, programa número 216. María Elena, ¿le sirvo un poquito?
3: Por favor, mientras usted sirve, eh, voy a saludar a, a nuestro querido amigo Walter, que dice: excelentes propuestas para seguir en el sacrificio de probar nuevos vinos. Un año más el evento entre comillas, de nuestra cepa insignia. Un saludo a Mario y felicitaciones también a todo su equipo por hacer un trabajo impecable para mostrar la evolución del Malbec año tras año. Y nos dice eh, la consigna, eh, la respuesta a la consigna que es... No eh, es, No, es correcta. Ah, bien, bien. Eh, También eh, nos manda un saludo... Eh, Marcelo Miner que nos está escuchando, dice saludos a Luis y María Elena y a todo el equipo, saludos. quiero anotarme eh, para el 2 por 1 y con respuesta correcta, a mí me gusta eh, mucho el vino con queso eh, eh, ya que habíamos estado hablando de este, sí, claro. este mariaje y bueno, después Noelia pregunta ¿Qué horarios son eh... ¿En qué horario se puede ir a Rinconcito Azahuate y saber si se pueden comprar allí las entradas de Celebrando al Malbec?
1: Bueno, eh, para Noelia, ahí en Rinconcito Azahuate estamos es un espacio dentro de Patio Lorenza, en la calle San Lorenzo, 351, y estamos en, de horario corrido desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, eh, de lunes a sábados. Bien. Así que ahí las pueden ir a, a adquirir de manera presencial y si no, bueno, ahí en las redes de Celebrando el Malbec en Instagram están los teléfonos y los mails para contactarnos.
3: Y de paso ahí se puede comprar un vino, sí. un, aceite de oliva, un aceite de
2: oliva, hacer o... alguna
3: degustación que haya disponible de algún producto.
2: Tomar una copita. Claro, no, no. por eso. Sí, sí, no era comprar la entrada. No, no,
3: no. Es, no, no. No, no, ya, ya que,
2: que está... Es un acto frío comercial. <risa> <risa> es que hay que acompañarlo con algo más cálido. Bien, saludo para Oscar. Juancho, Vanessa, Ruperto, Laura, Diego, que también eh, nos han mandado saludos. Escriben algunos con respuestas correctas, otros no se han animado a responder la consigna del día de hoy.
3: También eh, saludamos a Betina, a Julia, a Haley que nos están escuchando.
2: Bueno, perfecto. Vamos a cerrar, pero con más información, datos que quedan de Celebrando en Malbec. Sí. Que quiero terminar de saber. Ahí Mario sí tiene la lista de las bodegas que van a estar ¿Y qué más nos queda para yo, saber? Yo
3: tengo yo tengo la pregunta
2: ah, bien, ¿Cuánto bien.
3: sale la entrada?
2: Ah, bueno, perfecto Bien, vamos vamos, sí, hay vamos, vamos, a bueno,
1: vamos a ir primero a contar un poquito Cómo es la, el desarrollo del del, del evento eh, Bueno, como decía eh, Yo hago hincapié y trato de, de, de comunicar a la gente Que es una degustación guiada no es una feria de vino que uno va por los stands uh -huh. y va probando. Eh, eh, uno prueba sí o sí todos los vinos del, que, que están disponibles. Eh, uno llega, tiene un lugarcito, eh, hacemos flight o vuelos de tres copas, de tres vinos. Eh, son cinco pasadas, cinco vuelos, y en cada uno hay tres vinos distintos para probar. Eh, una vez terminado eso, tenemos el catering con los vinos para seguir probando, como decía, más temprano. Eh, en este caso, este año, nos acompaña Vivero Mercier, eh, en donde, bueno, eh, ellos se dedican a la investigación, al desarrollo de, de vides, de uh -huh. plantas, sí. eh, y nos van a dar una, una pequeña charla en donde ellos van a, van a describir a qué se dedica la la empresa a, a cargo del gerente de producción, el ingeniero Daniel Bergamín, eh, que nos va a contar un poco cómo es, y, y muy rápido y de manera, eh, para que entendamos todos, por, sí, eh, sí, de, manera de, clara. La, de manera clara, eh, cómo es cuándo, qué, a qué se hace referencia cuando se habla de clones, uh -huh. de clones de planta. O sea, no es que tenemos un, un laboratorio con oveja sí, la sí.
2: Dolly, pero, uh -huh. eh, bueno, pero está bueno, está eh, pero bueno saber escuchás, lo... che, El clon de Malbec eh, este, claro. Pero este no es del mismo clon Y la gente por ahí O se lo imagina no tiene muy bien en claro De qué eh, manera funciona todo
1: Funciona esto. eso Entonces bueno eh, Él va a estar ahí, ahí Dando, dando una, una breve explicación Y la licenciada Laura Abre Que es la responsable De, de investigación y desarrollo De Vivero Mercier nos va a dar una pequeña charla sobre microvinificaciones que se están haciendo y ensayos. Dentro de, de Vivero Mercier funciona una bodeguita uh -huh. y ellos tienen eh, esas microvinificaciones con esos ensayos. Yeah. Entonces, bueno, vamos a probar tres vinos que ellos hacen, en donde está la, la tipicidad y, y el Malbec típico de, uh -huh. de Argentina. O sea, vamos a poder identificar lo que decíamos recién con el, con el vino anterior, ¿Qué, qué es lo que tiene, qué es lo que busco o cuál es en el manual, de, de, La en el manual del Malbec sensorial del Malbec exacto, exacto. Esto, esto es 100% Malbec uh -huh. sin eh, sin añadirle nada sin mezclar nada y, y bueno, eh, nos va a contar un poquito de ese desarrollo y después de ahí tenemos vienen fly de diferentes bodegas eh, tenemos un fly especial que es eh, de vinos orgánicos eh, que tenemos dos bodegas de San Rafael, eh, que no, no voy a decir de qué parte de San Rafael, pero son de San Rafael, <risa> eh, y, y una bodega de, de acá de, de Mendoza, de Maipú, que se, que hacen vinos orgánicos, que es la más tradicional acá en Mendoza, que es Sechin. Y bueno, en el panel va a estar Alberto Sechín, que es el propietario de la bodega, explicándonos un poco del trabajo que lleva a ser un, un vino orgánico, que es mucho más complejo el trabajo desde la viña hasta el producto terminado, uh -huh, y todo el cuidado que hay que tener para, para hacerlo, y, y bueno, y explicar un poco por qué esta tendencia que se instaló hace unos años a esta parte, eh, viene en crecimiento lo, los vinos orgánicos y por qué, uh -huh. y después, bueno, siguen otras bodegas, Las, eh, no me quiero olvidar ninguna, así que eh, Donazo Berlanga eh, un proyecto chiquito los, los vinos más conocidos de ellos eh, son mal, los vinos Malajunta uh -huh. así que es un proyecto chiquitito que viene creciendo año a año Bodega Doña Paula eh, que bueno, que es una de las bodegas eh, también muy conocidas muy premiadas Atamisque eh, Antigal, uh -huh. otra bodega de Maipú Estafile eh, eh, Anaya que es una uh -huh. bodega hermosa también que han ganado el, el best of a la parte de turismo eh, Luna Roja que es también es un emprendimiento de, de, un, de, una, de otra persona que va a estar en el, en el panel que es Nicolás Gabardós uh -huh. es la bodega de, de autor eh, más premiada de la, de la Argentina eh, y como les decía de San Rafael tenemos Hart e Ibarra uh -huh. eh, a ver si sí, no me olvido bueno, eh, Gastón vano, con familia vano. Uh -huh. sí, Gastón también. es el enólogo, uh -huh. un enólogo sí. joven eh, y la verdad que tiene muy, muy buenos vinos. Eh, y bueno, creo que ahí esas son todas. Qué sí. bueno.
3: ¿Y en el panel eh, va a ser rotativo o, o las no, personas que van a estar van a ir...? Eh, el
1: panel es fijo, uh -huh. son tres personas que, que nos van a ir dando tips y, uh -huh. y, y ayudándonos. Eh, a probar cómo se cata. Hay un moderador que es, el, que es Matías Berrondo. Es eh, el Mati. Ma Mati uh -huh. es un, un crack para conducir el evento, una uh -huh. persona muy, muy divertida, que hace, que hace el evento muy ameno. Él nos viene acompañando hace uh -huh. un par de años, así que bueno, Matías va a estar en la moderación. Y en el panel va a estar Alberto Sechín, eh, como dije, dándonos un, una persona que tiene mucha experiencia, si bien se dedica a lo orgánico, es mucha experiencia en el mundo vitivinícola. Laura Bré, eh, porque uh -huh. bueno, tiene uh -huh. mucho mucho conocimiento en el desarrollo de las plantas y demás, así que también nos va a dar. Y Nicolás, Nicolás. Gavardos, que, que, bueno, que él como enólogo también va a ir dando su impronta y sus opiniones sobre las otras... Eh, bodegas y lo que vamos a ir probando.
2: Qué bueno. Bueno, entonces ya está todo Imperdible. Eh, tirado sobre la mesa. Ya enseguida hacemos el sorteo en un ratito para aquellos que quieran ir. Todavía pueden escribir. Y, y bueno, toda la información completa del Celebrando Malbec que es el próximo día sábado. Vamos a la consigna.
3: Eh, yo o, quiero o que me diga qué? el precio.
2: Ah, no hay muchos, hay muchos
3: que no me están ah, preguntando no cuál, cuál es el, no, no, precio vamos, vamos el precio.
1: Bueno, el el precio eh, eh, de la entrada es seis mil pesos e incluye todo, o sea, eh, porque muchos me dicen, bueno, es con comida. Sin comida, no. Incluye todo, incluye la entrada y el y el after, el break, el after break que tenemos uh -huh, después bien. para que piquen algo y no se vayan con el estómago vacío. Eh, y todo, un, volviendo retomando un poco lo que hablábamos del consumo responsable eh, si bien durante el evento hacemos hincapié en eso, eh, también recordarles que si bien después pueden seguir eh, tomando vino, probando las muestras abiertas, sea todo con medida y, y, y bueno, y si... Eh, busquen un, un chofer designado
3: Sí, igualmente volver, es, es en un lugar en donde uno puede llamar eh, algún servicio de, de remis o de taxi y si digo las habitaciones si te querés quedar a dormir en el hotel eh, tenés que comunicarte con Mario eh, eh, va a haber un precio preferencial para quienes vayan a celebrando al Malbec yo estoy pensando
2: eh. bueno piense si no te podés tomar un taxi un remis un claro. Uber un Uber sí, sí, sí por eso pero de todo modo siempre hay agua también Hay un lugar eh. en donde
3: uno puede acceder sí. eh, a estos servicios y bueno dejar el auto sí, así tomar tranquilo disfrutás por
1: Exacto. suerte eh, bueno yo lo he hablado no, a nosotros no, una, un, gente que nos da una mano muy grande, es la Municipalidad de Maipú. Uh -huh. eh, año a año siempre nos, nos han ido acompañando y algo que hemos hablado con la gente de, de turismo de Maipú es que el mendocino ya ha perdido el miedo de ir hasta Maipú claro. a algo, a hacer algo. Antes era como muy lejos, uy, Maipú es, es muy lejos. Este evento, cuando lo empecé a hacer ahí en el hotel, todo, no, que es muy lejos, que me queda tras manos. Y todo ya ahora la gente eh, uh -huh. es como que, que se ha acostumbrado más a, a ir y, lo, y ya no, no ve tanto la, la distancia. Exacto. Entonces, nada, es un, es un lugar lindo para, para ir y. Y de fácil acceso para sí, todos. Sí,
2: eso es importante. Así que bueno, eh, ya están todas las herramientas dadas. ¿Mm? Ya, sí, ya, ya ¿qué hemos... más? Decía, vamos al, al, a develar esta consigna que es sencilla, que muchos han acertado, pero bueno, siempre o nunca está de más aclarar y actualizar regiones de Argentina. En este caso, la consigna había sido donde estaba ubicada la localidad Rama Caída, donde estaba, ya que está a 240 kilómetros aproximadamente de acá de la radio que es eh, en el departamento de San Rafael. Y decíamos que, a ver, es una zona que en algún momento se la asociaba ex exclusivamente a la sidra, uh -huh. por la marca mencionada, claro. pero hoy en día, y de hace muchos años, pero hoy hay un desarrollo vitivinícola muy, muy importante, que, que la verdad congrega a muchas bodegas, entre ellas... Pinca el Nevado, Laviano, Ibarra, eh, Bodega 1920. Bueno, hay una, una zona uh -huh. de bodegas muy importante, una zona también eh, que tenés que atravesar si vas, a por ejemplo, a Valle Grande. Entonces también tenés una de las alternativas. Es una zona turística muy linda. Y que bueno, que rama Cae a nivel viñedos también tiene mucha historia. Hay viñedos muy viejos, hay parrales, hay espalderos. Y se desarrolla toda una viticultura muy interesante para conocer allí en el departamento de Santa Hay algunos
3: bodegoncitos muy interesantes ahí en rama caída también, que, que uno puede parar ahí, comer algo y después seguir.
2: Sí, 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 hay muchas alternativas, una zona muy desarrollada, muy bonita, muy linda y que recomendamos. Sí, creo a, que no Algodón está
1: también, también, que tiene su cancha exacto, de golf, lugar exacto. para quedarse, uh -huh. un restaurante importante también.
2: Una zona muy linda para conocer aquellos que irán y a bodegas y dar una vueltita por allí por San Rafael, conocer bodegas, eh, parte de nuestra Todas
3: persona. las respuestas correctas. Sí,
2: sí, de todas, los sí han la participado. verdad que sí, la verdad que todos los felicitamos. Y antes de dar el eh, ganador o ganadores de estas dos entradas, dos por uno, ¿nos quedaba algo, Mari? Nos bueno, era... no, yo, yo, yo me voy triste porque no voy a poder todo lo que traje. No. Dijimos vino y queso, nos quedamos. Falta el vino y chocolate y vino y café, lo vamos a dejar sí, para la próxima. Y, 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 y todo y, el
3: vocabulario. Todo el
2: vocabulario, y traje tres palabras que me las vuelvo a llevar, así como las traje. Hay una que viene paseando del primer programa, <risa> creo. <que> me... <risa> eh, pero por ejemplo, déjame dar una. Eh, Usted sabe lo. A ver, eh, ¿quiénes son los gameleros? ¿Saben quiénes son los gameleros? En realidad eh, hay una palabra que es la gamela de uva ¿Mm? la gamela de uva es un recipiente
3: sí.
2: que, que lo conocen hace referencia mucho a la importancia de la cosecha, al momento de la cosecha algo que ya está terminando y que está casi finalizada está 2023 eh, gamelas son tachos sí, un, como tachos, los recipientes exactamente ahora. Y bueno, y ahí leyendo como para que la gente también sepa, eh, porque siempre hablamos de vino, siempre hablamos de variedades. Bueno, dije voy a traer algo que tenga relación con la parte activa de la cosecha, que Bien. es la gamela de uvas, que es el recipiente, que uh -huh. normalmente carga 25 kilos, más o menos. Y que bueno, a ver, a todo esto hay que cargar 25 kilos.
3: Y depende de cómo caminar, sea correr, la gamela, trotar. porque hay acero inoxidable... Hay plástica, bueno, depende de, de eso el peso también que tenga el recipiente.
2: Bueno, eh, entonces un poquito para graficar una herramienta indispensable para la cosecha, que tanto como puede ser una tijera, también ¿Sí? el recipiente para movilizar el racimo de uva hacia el camión o hacia los vines más grandes, uh -huh. está esta gamela de uva que también... Bueno, aporto un poquito de data relacionada a la cosecha. Después había traído una, que esta es sencilla, que también tiene que ver con, con el viñedo y con... Eh, no sé aparte de cosecha, pero más la parte previa a la cosecha, sí. que, es, que es una calicata. Porque la sí. calicata nosotros la tenemos como algo también muy conocido, pero hay mucha gente que no sabe lo que es una calicata, ni para qué sirve. Uh -huh. No sé, ¿qué sería una calicata?
3: ¿Puedo decir? Sí, dígalo. Es eh, como un pozo que se hace en el viñedo eh, profundo para ver el tipo de suelo que tiene y, y se pueden apreciar en algunos terroirs diferentes tipos de suelo desde lo más profundo hasta la, hasta la superficie.
2: Exactamente, sería un corte de suelo que se hace uh -huh. a través de, de manera visualmente un pozo rectangular, en muchos casos. Sí,
3: hay algunos que le hacen hasta como una escalerita para que uno pueda bajar Exacto. y mirar.
2: que eso es una forma de poder observar el tipo de suelo, su textura, cómo se desarrollan las raíces, de qué manera, si van para abajo, si van para los costados, acorde ese suelo y que a vos te permite evaluar al, agro, al agrónomo, los especialistas en esto, eh, qué tipo de suelo enfrenta esa raíz de esa planta y qué tipo de, de diversidad de suelo podés tener en, no sé, en, en, en una finca de 3 hectáreas. Vamos a ser chiquitita, ¿no? Uh -huh. Para que se note el ejemplo. O si sea, vos vas a fincas que son no tan grandes y encontrás, no sé, 15, 20 calicatas y vos decís, ¿para qué tanto? Si es el mismo suelo, no. Parece el mismo suelo, pero cuando vos vas cortando ese suelo... Vas viendo que hay más arena, por ahí hay más piedra, más ripio, o más piedra chica, o más aluvional, y bueno, vas determinando un poco por qué, porque eso después es lo que me va a determinar a mí el crecimiento y las uh -huh. características de cada una de las plantas. Entonces, eso es una calicata, que una calicata, cuando vos vas a visitar bodegas hoy o vas a hacer un tour, en muchos casos tenés la posibilidad de ver ese corte de suelo y ver más claro imposible cómo es la vida de la raíz de cada una de las plantas Así
3: es. hay en algunas bodegas que hay cuadros de calicata en otras han hecho en, en una parte como fotos, eh, imágenes. imágenes o en vidrio los diferentes Exacto. tipos de suelo también sí, que la, se la, ven
1: la calicata lo que te va a definir es la calidad del suelo uh -huh. el tipo de suelo por ahí la profundidad que puede llegar a tener okay. las raíces y sobre eso también te ayuda a definir el sistema de riego que vos vas Exacto. a poder eh, desarrollar y o sea a ver si es más permeable menos permeable el suelo, la cantidad de piedras y demás, cómo retienen el líquido entonces bueno, base a eso ya tenés eh, el desarrollo del riego y después bueno, la, el tipo de plantas y cómo lo vas a ir y es tan lindo
2: porque la gente eh, mucha gente que no sé vos ves un suelo y ves piedra y decís bueno, esto es piedra pero en cuanto vos haces el corte ves que hay una capa de piedra y después quizás viene arena o arcilla o, y vos decís, ah mirá, o sea que tenés, como decimos, para el riego una entrada de agua rápida, pero después tenés eh, una zona un poco más difícil. Entonces también puedes llegar a sacar esas conclusiones y para el que le guste un poquito del vino, sin ser técnico ni agrónomo, ver eso ya te da una idea, un montón, ahí te llevas un montón de cosas. Sí, sí, es sí. Sumamente educativo y lindo. Así que bueno, eso es una calicata para seguir eh, trayendo algunos términos que nos pueden llegar a, Bien. a solucionar la vida. No, vamos una vez. Sí, sí, porque para decir, che, esto me cuido los pozos. No, no, claro. es una calicata. Bien, eh, ¿qué más nos queda, Mari?
3: ¿Algún otro término, no? Ya está, eh, ya Sí, no, tengo, día.
2: traje un término más, pero este es mucho más sencillo. ¿Qué es el Riesling? ¿Qué es el Riesling? Porque... Nosotros Riesling, 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 eh, riesling así riesling. como se escribe. Riesling. Bueno, a ver, el Riesling, nosotros lo analizamos y decimos que es esto, bueno...
3: Es una una, uva. Es una variedad de uva.
2: Exactamente, una variedad de uva. Blanca. Blanca, eh, muy asociada en sus orígenes a Alemania, eh, muy asociada a los orígenes, más que nada a Alemania, Austria, zonas de, de Francia, eh, bueno... Hoy la tenemos en Argentina, tenemos poco, pero la traemos porque se puede encontrar uh -huh. en algún lugar. Hay variedades Riesling, hoy, sí. que se encuentran poco, y pero poco, poco. Sí, eh, tal, hay poco, cuatro o cinco con él.
1: sí, eh, hay bueno acá en Maipú hay una bodega que, uh -huh. que lo tiene que es como el más sí, icónico sí, eh, sí, de sí, acá, sí. pero es una eh, en Agrelo Esa, hay otra. En Agrelo sí. hay otra y es, es una variedad que se adapta mucho, mucho al frío. Eh, proviene de la zona del Rhin uh -huh. de, de Alemania y, y bueno, por ahí por, eh, se, fue, se, ve, se fue diversificando. Y acá en Argentina ahora hay muchos emprendimientos en el sur que son zonas bastante frías también, que, que ya están incorporando el Riesling y es una de las... Uvas que más están
2: comercializando. Sí, y una de las zonas también que busca es la carrera, una zona alta también con cierta característica específica. Donde en muchos lugares está el Riesling, no pueden haber otras uvas, por claro. una cuestión de, de, de falta de horas de sol o de, o de tiempos muy acotados, de ciclos vegetativos que no, no permiten el desarrollo de uvas, por ejemplo, no sé, como el Malbec, por decir. Claro. Entonces, la verdad que bueno, Riesling, para aquellos que quieran curiosear en variedades blancas, van a poder encontrar unos exponentes aquí en Mendoza. Eh, también tenemos en, en otras partes del mundo, pero queríamos eh, traer esta aclaración. Bueno, vamos a los ganadores. Vamos. Bueno, vamos. 2 eh, por 1
1: celebrando
3: el Malbec. El primer. El
2: puesto. primer eh, dos por uno para celebrando el Malbec fecha del próximo año. De sábado sea, más vale que puedas. Sí. Eh, el primero es para Vanessa. ¿Mm? Bien. Vanessa se lleva el 2 por 1 de celebrando el Malbec para disfrutar eh, este 2 por uno, perdón, eh, lo paga María Elena y después pone la plata y sí. ¿no así. Bueno, sí, porque... No hay problema. Me van a querer pagar y no sabemos si yo, hay que yo recibo. Yo todo. Todo, bien. Eh, y el otro, no, yo quiero dejar claras las cosas. Y los que no acá... son
3: dos por uno y me quieren contactar, también estamos vendiendo entradas. También, bien,
2: perfecto. Bien. perfecto. Hay, hay, reventa hay, reventa. hay reventa hay reventa, reventa, reventa el día reventa. sábado sí, ahí en el, en el arena. Nos
1: están quedando, por suerte, muy pocas entradas, así que los que estén interesados en ir, que, que nos avisen eh, o que vayan buscando sus entradas, porque... Eh, bueno, como les dije, más temprano Por sí, suerte todos los años eh, la, la capacidad es limitada del salón Y, por, y siempre se nos agotan uh -huh.
2: Unos días antes ya aparte siempre que... hacerlo con tiempo, mejor Ya tenés sí, que entrar, ya, ya te desligas todas las semana estás tranquilo Sabiendo que ya tenés que citar el sábado
3: Segundos ganadores 2x1 Segundos
2: ganador del de 2x1 Es para Haley de Oliveira Bien. Ganador de este 2x1 Para poder asistir A Celebrando el así que ya nos comunicaremos con ellos para hacerles llegar esta generosa invitación de, de Mario y todo el equipo de Celebrando. Así que bueno, Mario, muchas gracias por venir. Oh, eh, ¿Cómo es? la pasaste? ¿La pasaste de bien? Primera, muy sí, bien. Bien, sí, bien. Siempre sí, sí. relajado, todo relajado, faltó sí, vino, algo. No, 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 no. no, 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 no. no, no. Sí, ahí, ahí me, me preocupo. Sí. Eh, bueno, gracias Mario, eh, nos estamos viendo estos días, si no ya nos veremos el próximo sábado el próximo allí sábado. en, en el Celebrando, muchas gracias, sí. Héctor, gracias del otro lado, buen fin de semana para vos también por todo, María Elena, muchas gracias nuevamente por estar acá, por compartir este lindo programa, que una vez más digo se nos vuela,
3: así es, ahora sí. hablamos
2: de vuelo, vuelo de vino, pero el programa también se vuela, así, así que, es,
3: bueno no gracias. El lindo, el lindo, la eh, bien. sí hermoso Hermoso programa Hemos hecho hoy Con Mario Héctor Y, y bueno Los esperamos el, el próximo sábado Y haremos la previa Al Celebrando el Malbec Acá en gustos Viene no escrito
2: Exactamente Sí, claro Vamos a hacer la previa Con todas las recomendaciones Y consejos Como siempre damos Para estos eventos De todo lo que tiene que ver Con el cuidado La hidratación El comer Bueno, todo Ya lo vamos a hacer El sábado que viene eh, Nos vamos a ir con un brindis Porque vamos a empezar Ya a celebrar El mes del Malbec Y lo celebramos con Vino malbec con copa de malbec, ¿Mm? así que no? vamos a celebrar. Mientras tanto yo me despido, les agradezco a todos los que han escrito. Perdón si no hemos leído algún mensaje, pero eh, muchas gracias siempre por estar atentos a este sobre gustos. Mi nombre es Luis Mantellini. bueno me despido como les digo siempre. Recuerden que no hay vinos mejores ni peores, sino que hay vinos que te gustan más o que te gustan menos, porque sobre gustos no hay nada escrito. Salud chicos, Salud. adiós, gracias.